El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Diga conmigo, concibió del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo eh, es uno de los temas de que muy poco se habla dentro de las iglesias. Hablamos acerca del liderazgo, se habla acerca de la fe, se habla acerca del amor y es bueno. Pero el Espíritu Santo es uno de esos temas que como que tenemos a un lado. Y es uno de los temas que debe ser de mayor importancia en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestras eh, eh, conversaciones con nuestras familias. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy no llegará el consolador que es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es nuestro consolador el Espíritu Santo es nuestro amigo el Espíritu Santo es Dios aquí en la tierra con nosotros es el Espíritu Santo el que nos da las fuerzas para seguir adelante todos los días y es el Espíritu Santo con la persona que nosotros muchas de las veces tenemos poca comunicación es el Espíritu Santo que conversamos con Él muy poco durante el día. Cuando nosotros empezamos a desarrollar una relación con el Espíritu Santo, todo nuestro mundo comienza a cambiar, todo nuestro entorno comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la persona, no es algo, es alguien, es una persona que tiene sentimientos, que tiene emoción, que tiene, que tiene voluntad, que quiere, que quiere estar contigo todos los días. Es el Espíritu Santo, el Consolador que nosotros necesitamos. Y al parecer como que Jesús antes de ascender al cielo como que sabía que íbamos a tener muchas tribulaciones y problemas porque en el momento que nos han roto el corazón, en el momento que no sabemos qué hacer, ¿A quién buscamos? Buscamos a un amigo, buscamos a una amiga, a un familiar, a alguien que nos pueda consolar. Y por eso Jesús dice, te enviaré al Consolador. Es decir, el Espíritu Santo es el mayor Consolador, es el mejor Consolador que podemos encontrar aquí en la tierra. Amén. Y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 1, dice que así fue el nacimiento de Jesucristo porque debemos, queremos en esta mañana entender y aprender de la vida de Jesús y su relación con el Espíritu Santo. No hay mayor ejemplo que Jesús en la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces, por lo tanto, no hay mayor ejemplo que la relación que Jesús tuvo con el Espíritu Santo a través de las escrituras y dice la palabra de Dios estando desposada María de su, eh, su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo hay tres puntos que quiero compartirte rápidamente antes de entrar en la materia número uno es necesario nacer del Espíritu dice la palabra de Dios que Jesús había nacido del Espíritu Santo es decir María había sido embarazada había concebido de parte del Espíritu Santo. Es por eso que la vida de Jesús fue una vida sobrenatural. Es por eso que Jesús hacía milagros. Toda la vida de Jesús, cuando nosotros la estudiamos, fue una vida sobrenatural. Oró por los panes y los peces, se multiplicaron, caminó sobre el agua, escupió en la tierra y le sanó eh, de, de, de ceguedad a una persona. Hubo muertos que se levantaron, hubo paralíticos que pudieron caminar. La vida de Jesús fue una vida sobrenatural. Hubieron demonios que huyeron, hubieron espíritus que corrieron. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús fue una vida sobrenatural. Pero todo esto regresamos al principio. ¿Cómo es que Jesús es introducido al mundo? Es a través del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que María concibió, ¿de parte de quién? El Espíritu Santo, es decir, Jesús nació del Espíritu. Si nosotros vamos a vivir una vida en lo sobrenatural, en donde las señales y los milagros nos van a seguir, es necesario que nosotros nazcamos del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros podamos nacer de nuevo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Es el nuevo nacimiento. Cuando tú levantaste tu mano, cuando tú pasaste al frente y aceptaste a Cristo como tu Salvador, ahí comenzó el nuevo nacimiento. De, es necesario nacer del Espíritu. Y es por eso que Jesús vivió una vida sobrenatural. Es por eso que Jesús vivió, aunque fue tentado en todo, nunca cayó en pecado. ¿Por qué? Porque nació del Espíritu. Y lo que ha sucedido con nosotros 
es lo siguiente, que cuando Jesús predicaba el Evangelio, como que siempre sucedía algo, sucedían milagros. Había gente que había sido convertida, gente que era sanada, que era salva, muchas cosas sucedían. Y lo que ha pasado con nosotros es que, a diferencia del mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio lo hemos vuelto en algo, eh, por decir, eh, es cómo escapar del infierno. Pero cuando Jesús presenta el Evangelio, Jesús presenta el Evangelio como manera de entrar al cielo. No necesariamente escapar del infierno, sino entrar al cielo. Por eso la palabra de Dios, número dos, es necesario nacer del Espíritu para entrar al cielo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 y el versículo 5. Dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer del Espíritu Santo si es que vamos a entrar al cielo. Si tú y yo creemos que vamos a ir al cielo sin haber aceptado a Cristo, sin haber nacido de nuevo, nos mentimos a nosotros mismos. Es por eso que hay muchas religiones, muchas eh, eh, maneras de pensar, muchas filosofías que dicen, está bien, el infierno no existe, el cielo no existe, tú vive tu mejor vida ahora. Otras religiones y otras filosofías que te dicen, el infierno no existe, solamente el cielo. Y qué casualidad que cuando una persona muere, siempre todo el mundo dice que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Todos que en paz descanse, pobrecito, si no aceptó a Cristo, si nunca nació de nuevo, no es posible descansar en paz, porque la palabra de Dios no lo dice. ¿Cuánto dicen amén? Y sin el Espíritu Santo en nosotros, cuando aceptamos a Cristo, sin el Espíritu Santo número 3, nosotros no somos de Él, sin el Espíritu Santo no somos de Dios. Es imposible decir que yo soy de Dios si el Espíritu Santo no está en nosotros, si el Espíritu Santo no está en mí. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 8, y el versículo 9 dice, Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es por eso, es por eso que es imposible creer que la gente diga todos somos hijos de Dios porque no todos somos hijos de Dios pudiste haber crecido en la iglesia eso no significa que eres hijo de Dios naciste en un garage no significa que eres un carro tengo un amigo que nació en, en el río en el río de las Amazonas y estábamos platicando acerca de su, de, su, de su nacimiento nos pusimos a reír y a burlar que porque era un pez entonces no, tú eres un pescado, tú eres una piraña, tú eres esto, tú eres lo otro. No, solo porque nació en el río. No, solo porque naciste en iglesia, creciste en iglesia, te sabes las canciones, te sabes los versículos, no significa que tú eres hijo de Dios. Es por eso que la palabra de Dios dice lo siguiente, a los que creyeron en Él, les dio potestad, ¿qué significa eso? Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y los que no tienen el Espíritu Santo, los que no tienen el Espíritu de Cristo, dice la palabra de Dios, no son de él es decir que podemos estar en la iglesia podemos levantar las manos podemos cantar podemos llorar podemos brincar pero si no tenemos el espíritu santo en nosotros no somos de cristo no somos de él eso nos dice la palabra de dios entonces en esta mañana quiero eh, meterme un poquito más a fondo y hablarte acerca de las tres etapas tres dimensiones de que el espíritu va con nosotros y está con nosotros desde el momento que nacimos desde el momento que nosotros entramos a este mundo, el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Y tú puedes decir, bueno, estoy un poquito confundido. Me acabas de decir que si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Cristo. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra. Amén. Vamos a entrar a las tres etapas eh, que el Espíritu Santo va con nosotros. En Juan, en el capítulo 16, el versículo 7 al 9, vamos a leerlo. Juan capítulo 16 versículo 7 al 9 y dice la palabra de Dios así lo puede ver en la pantalla dice pero yo os digo a la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el consolador no vendrá a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga es decir el Espíritu Santo y cuando él venga qué es lo que va a hacer convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí. La primera etapa que encontramos el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo está con nosotros. Desde el momento que nacimos, aún si tú no eres creyente, el Espíritu Santo está contigo 
Te lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con nosotros? Es lo siguiente. El Espíritu Santo está con nosotros para una cosa y es para acercarnos a Jesús. Para traernos a Jesús. Por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16 dice y cuando él venga es decir el Espíritu Santo el propósito del Espíritu Santo para el incrédulo en aquella persona que no ha recibido a Cristo como su salvador es convencerlo dice convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio. ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo tenga que convencer al ser humano de su pecado para llegar a la salvación? Si vamos de regreso a Romanos, en Romanos nos damos cuenta, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Qué significa eso? Que todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. En Éxodo y, y también vemos en 2 Corintios, dice la palabra de Dios en 2 Corintios, que Dios reconcilió consigo mismo al mundo. En Éxodo dice que Él nos ha traído hacia Él. Es decir, cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta que desde el principio Dios está queriendo reconciliar, está queriendo atraer al ser humano hacia Él. Y entonces cuando llega el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es convencerte de pecado. Es por eso que si puedes recordar la primera vez que entraste a una iglesia evangélica donde estaba la presencia de Dios, tú entraste y tú dijiste, de, incluso de pronto era aquí en este lugar, entraste y dijiste, aquí se siente diferente, yo no sé qué es. ¿Sabes qué es? El Espíritu Santo. De pronto la primera vez que alguien oró por ti, te quebrantaste, y no supiste por qué. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo estaba contigo para atraerte. Y el Espíritu Santo te quebrantó. El Espíritu Santo comenzó a convencerte de la necesidad que tú tenías de acercarte a Cristo. Y, y muchos pueden decir, no, pues yo cuando busqué a Jesús, cuando busqué a Dios, cuando yo decidí buscar. No, no, no. El que tomó la iniciativa fue el Espíritu Santo desde el principio. Porque Él puso en ti el deseo de buscar a Dios. Porque nadie busca a Dios por sí mismo si no es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo contigo. Aún cuando andabas en la borrachera. Aún cuando andabas en la calle. Aún cuando andabas viviendo, como dicen por allá, la vida loca. Aún en ese momento cuando llegabas a casa. ¿Por qué razón te sentías vacío? ¿Por qué razón te sentías como te sentías? Porque el Espíritu Santo llegaba y decía, eso no es lo que yo quiero para tu vida. Ven, acércate. Por eso el 100% de las personas, cuando platicas con ellos, cuando te sientas en una mesa, ellos están dispuestos a confesarte y a decirte, yo necesito de Dios. Pero hay algo que los detiene. Y es por eso que el creyente dice, vamos a orar por él. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo lo, con, lo termine de convencer de pecado. Y cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, ¿qué empieza a suceder? Empiezas a acercarte a Cristo y llega el momento donde lo recibes. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces es Dios el que toma la iniciativa con nosotros. Aun cuando vamos a Oseas en el capítulo 11 y el versículo 4, dice la palabra de Dios, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Sí, lo vemos en la escritura que Dios y el Espíritu Santo no te atrajeron con juicio, no te atrajeron con, con maldición, te atrajeron con cuerdas de amor. Así es. Y es por eso que yo creo firmemente que cuando tú te acercas a alguien, al menos que el Espíritu Santo te diga de otra manera, para ganarlos para Cristo, tú no llegas y le dices, tú eres un pecador, te vas a ir al infierno, si no te arrepientes, ven a mi iglesia porque Cristo te ama. Como que no tiene sentido, ¿verdad que no? Pero te acercas con ellos, así como Jesús se acercó con ellos. Jesús se acercó a, a los pecadores con amor, con gracia. Y dice la palabra de Dios en Salmo que el pecado se corrige con verdad y con misericordia. ¿Cómo se corrige eso? Con verdad y con misericordia. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nosotros no podemos interferir y creer que somos Dios y creer que podemos hacer más de lo que el Espíritu Santo puede hacer porque el propósito del Espíritu Santo con nosotros es atraernos a Jesús y entonces muchas de las veces lo que sucede es que tratamos de hacer la obra del Espíritu Santo hermano no se ponga sus zapatos hermana no se ponga esas chanclas hermano no se haga el pelo así hermana no se haga el pelo así si el Espíritu Santo no hace la obra yo no la voy a hacer 
Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Porque quiero que entendamos una cosa. Cuando nosotros cambiamos a la gente con nuestra propia fuerza, por nuestra propia fuerza, el cambio es temporal. Pero cuando es el Espíritu Santo el que cambia a las personas, el cambio es permanente. ¿Cuánto dicen amén? Y es por eso que vamos a ver mucha gente que un día vistieron muy de traje, muy de corbata, pero ¿qué pasó al pasar el tiempo? No fue el Espíritu Santo. Fueron las tradiciones humanas y las opiniones humanas que cambiaron a esa persona. Es decir, que dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo. ¿Cuánto dicen amén? Cuando eh, eh, hace algunos años, eh, yo recuerdo que me daba mucho dolor de cabeza y no sabía por qué. Miraba así como que muchas lucecitas y yo decía, como que me estoy volviendo loco. Y entonces me dijo una persona, me dijo, ve al quiropráctico. Le dije, qué tontería, ¿cómo que voy a ir al quiropráctico? Si me duele la cabeza, el quiropráctico es de los huesos, la cabeza, tengo el cráneo allí, pero ¿qué, qué me va a hacer? Pegarme el cráneo y me va a terminar de matar. Y entonces me dice, ve al quiropráctico. Bueno, está bien, perfecto, para no pelear, yo voy. Fui al quiropráctico, el quiropráctico me tomó algunas... Eh, eh, este, la, las medidas esas presión y toda la cosa y después me hizo hacer unos ejercicios y me dice párate enfrente ok saca la mano así ahora levanta el pie ok y yo dice qué ridículo esto y, y así estaba yo y me dice te vas a sentir mejor digo lo que estoy estoy cansado de estar haciendo así y pagar dinero encima de esto entonces me dice muy bien vete a la casa te veo la próxima semana y yo tengo que pagar por eso usted me pudo haber dicho eso por teléfono yo ahí estuviera viendo televisión o algo y estuviera ahí pareciendo como los nazis casi, ¿verdad? Así marchando. Y entonces, este, y a la próxima semana me tocó regresar y regresé. Me tomó la presión otra vez. Y luego me llevó unas maquinitas y el viejito muy calmado me llevó unas maquinitas y dije, ahora sí, esto sí estoy dispuesto a pagar por esto porque esto se ve como que high class, esto se ve nice. Entonces me paró en una maquinita, me dijo, ¿estás listo? Le dije, sí. Entonces, cuando le presionó el botón, empezó a temblar así la cosa. Yo dije, ay, qué raro. Dice, pero no, no te despegues, está bien. Te voy a dejar ahí cinco minutos. Y ahí estaba yo, como loco, viendo la pared. Y volteaba a ver y él estaba a un lado en su, en su maquinita caminando y haciendo conversación. Y dije, para esto pude haber ido al gimnasio. En vez de estar acá pagando 100 dólares por cita. Y estaba así. Y ya al fin, pasaron los cinco minutos. Siéntate, me tomó la presión. Muy bien. ¿Qué está pasando en tu vida? Digo, pues nada, estás muy estresado. No, ¿qué haces? ¿Trabajar? ¿Estoy involucrado en la iglesia? ¿Algo, ¿Algo está pasando en tu vida? Le digo, no, es que no sé. Dice, mira, necesitas aprender a descansar y necesitas comenzar a ir al gimnasio. Y yo me quedaba viendo en el espejo y yo me miraba muy... ¿verdad? Todo el mundo se ve delgado en el espejo, ¿verdad? Uno, somos unos mentirosos con nosotros mismos. Y entonces me dice el quiropráctico lo siguiente. Me dice, te llevé a aquella máquina dice para bajar la presión de tu sangre ok me dice tú estabas a punto de tener un ataque de corazón le dije ¿qué? digo si apenas tengo veintitantos años esto no fue la semana pasada esto ya hace años hermano ya. aunque todavía verdad se ve como que no voy al gimnasio comencé a ir comencé a ir aunque no lo crea al rato me va a ver y usted va a decir wow sí es cierto pero entonces me dice eh, el quiropráctico me dice eh Estabas a punto de tener un ataque de corazón y yo me espanté. Dice, no te espantes. Dice, pero lo que necesitas hacer de ahora en adelante es caminar, es ir al gimnasio, hacer algún tipo de actividad. Dice, o oh, busca aquella cosa, aquello que te está estresando tanto, dice, que causa que tu presión suba. Dice, pues es que no sé, es que no sé, es que no sé. Pero le hice caso al quiropráctico. Todo lo que parecía ridículo, lo hacía. ¿Y qué cree? Ya después, al pasar un mes, regresé y me dice, ya todo se normalizó. ¿Por qué te cuento esta historia? Te cuento esta historia por lo siguiente. Porque el Espíritu Santo es igual. Es el Espíritu Santo que te convence de tu necesidad de Cristo. Es el Espíritu Santo que dice, si tú no cambias tu estilo de vida, vas a tener un ataque al corazón y vas a morir. Vas a pasar una eternidad sin Cristo. Y es el trabajo del Espíritu Santo convencer al mundo de su pecado y lo que sucede es que cuando nosotros decidimos depositar nuestra confianza en Cristo 
Encontramos en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27, dice lo siguiente. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, que es Dios el que te cambia el corazón. Y luego dice lo siguiente, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando nosotros nos arrepentimos de pecado, el Espíritu Santo nos convence de pecado y ponemos nuestra completa confianza en Jesús. El Espíritu Santo pasa de estar con nosotros ahora a estar en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Digo conmigo, el Espíritu Santo pasa de estar conmigo a estar en mí. Es decir, el Espíritu Santo ahora pasa a estar en nosotros. En Juan capítulo 14 y el versículo 16 dice lo siguiente. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Lo entendió o no lo entendió? Es decir, Jesús les está hablando, les está diciendo, el Espíritu Santo va a venir y ustedes lo conocen, pero va a estar con ustedes, dice, y va a morar en ustedes. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo llegó, el Espíritu Santo llegó para estar dentro de ellos. Cuando el Espíritu Santo viene a estar dentro de nosotros, cuando recibimos a Cristo, es el propósito del Espíritu Santo, es la santificación. ¿Qué significa esto? Hacernos más como Cristo. Es por eso que cuando tú levantaste la mano, cuando tú pasaste al frente, cuando tú decidiste servir a Cristo, es por eso que algo en ti comenzó a cambiar. Es como que las cosas que antes te llamaban la atención, ya no te llamaban la atención. ¿Sabes por qué? Porque Ezequiel dice, te daré un corazón nuevo, te quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y, y dice, pondré mi espíritu en ti. Es decir, que la iglesia no te cambió, eh, los aleluyas no fueron los que te cambiaron, no, fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pasó de estar con contigo ahora estar en ti y cuando el Espíritu Santo pasa a estar en nosotros todo comienza a cambiar es ahí cuando comenzamos a ver que se mueve la mano de Dios cuando el ambiente comienza a cambiar tú entras a un lugar y tú dices algo está diferente no sé qué es pero como que lo siento como que algo en mi espíritu se siente diferente es el Espíritu Santo que ahora está en ti y el propósito del Espíritu Santo en nosotros es para hacernos más como Cristo es por eso que la gente comienza a cambiar y de repente las cosas que antes te llamaban la atención, tú dices como que ya no, me gustaba tomar pero como que ya no, nadie te lo quitó fue el Espíritu Santo y, y, y entonces como que te gustaba salir mucho a los bailes y andar allá de pelionero, ¿no? pero como que ya no, mejor me peleo con el diablo, ¿qué fue? el Espíritu Santo, ¿cuánto dicen amén? Dice la palabra de Dios en, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, uh, por el Señor. Porque damos gracias a Dios, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dice, mediante la santificación, diga conmigo santificación, santificación por el Espíritu y la, y la fe en la verdad. El propósito del Espíritu Santo en nosotros es santificarnos. Es el Espíritu el que nos prepara y nos alista para entrar al cielo. Es el Espíritu Santo el que nos va preparando día con día y nos va santificando. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros lo recibimos, no es nada de otro mundo que de repente tus afectos empiecen a cambiar que lo que te gustaba no te gusta y lo que no te gustaba ahora te gusta ahora te gusta pasar tiempo en la palabra te gusta estar orando te gusta estar escuchando predicaciones escuchando música cristiana ¿por qué? porque el Espíritu Santo empieza a producir algo y aparte de eso tu carácter comienza a cambiar no tu personalidad entiéndame bien porque Dios te hizo como te hizo con tu personalidad pero tu carácter comienza a cambiar ¿Qué es entonces lo que produce el Espíritu Santo en nosotros? Lo podemos ver en Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 22 al 23. Y dice lo siguiente, dice, Mas el fruto del Espíritu es, son nueve cosas, es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el Espíritu Santo que ahora ya mora en ti, que empieza a darte amor. Antes no sentías amor por los niños y ahora tienes un amor por los niños. Antes no sentías amor por los perdidos, ahora tienes un amor por los perdidos. Antes no sentías amor por la gente de la iglesia y tú dices, esa gente hipócrita que no sé. Y ahora te das cuenta, es gente que también está herida como yo. Es gente que necesita a Cristo como yo. Y es el Espíritu Santo que va produciendo un amor en ti. Y ya no rezongas como antes. Ya no les gritas a los hermanos, hermano, estaciónese por acá, que le estoy diciendo, no, hermano, por favor, estaciónese. Hermano Fortino, ¿verdad? Que, le, le, que le estoy diciendo, ¿por qué no hizo la limpieza? Va produciendo amor, hermano, ¿por qué no hizo la limpieza? ¿Qué pasó? Hable conmigo. Nunca nos habla así el hermano, ¿verdad? pero le tengo confianza. Pero va produciendo el Espíritu Santo, porque ya está en nosotros, amor. Número dos, gozo. Y gozo es diferente al contentamiento. Porque hay mucha gente afuera en el mundo que no tiene el Espíritu Santo dentro de ellos que sienten mucho contentamiento. El contentamiento es basado en una situación, en tus situaciones. El gozo es a pesar de la circunstancia. El contentamiento es basado en la circunstancia. El gozo es a pesar de la circunstancia. Porque el gozo lo da el Espíritu Santo. Si sí, es cierto que perdí el trabajo, si sí, es cierto que no tengo dinero para pagar la cuenta, es cierto que, que, que me han dejado, es cierto que tengo el corazón roto, es cierto que ya no sé qué voy a hacer, me voy para, 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 de regreso para México, qué voy a hacer, no estoy todo confundido. A pesar de todo eso, yo tengo gozo. Y porque tengo gozo, tengo número tres, que es paz. Y dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Y porque el mundo no me dio esa paz, dice un canto por ahí, no me lo puede quitar. No me puede quitar la paz. Es por eso que, hermano, pero, pero le acaba de llegar esta carta del, de, de, del, del IRS, hermano, le acaba de llegar esta carta de los abogados, hermano, usted tiene otro ticket que tiene que pagar, hermano, mire, le suspendieron la licencia, hermano, mire que le llegaron los papeles, que llegó la migra, que mire que esto, que lo otro, que a pesar de todo tengo paz. Tengo paz porque el Espíritu Santo en mí. Paciencia. Oh, hermano, ni entremos en esto. Dice la palabra de Dios. El que quiera paciencia, pues pida. Y que le van a llegar pruebas, le van a llegar. Porque dice que sabemos que las pruebas producen paciencia. ¿Quiere paciencia? Agárrese cuando le pida a Dios paciencia. Porque le van a llegar las pruebas. Pero es el Espíritu Santo el que empieza a producir el fruto. Por eso, no es que los creyentes sean, Ay, son unos juzgones. ¿Cómo que yo no tengo el Espíritu Santo? Es que si usted tiene el Espíritu Santo, el fruto es evidente. Porque hay amor, hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Tiene fe, mansedumbre. Usted es manso, como una paloma. Bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. cuando Y esto es un punto que quiero recalcar muy bien. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Somos diferentes a los que no tienen el Espíritu. ¿Sabe por qué? Dice la palabra de Dios lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente es decir que las cosas del espíritu son una locura para aquellos que no tienen el espíritu de Dios aquellos que no tienen al espíritu santo hermano porque ahora quiero que entienda no estoy juzgando absolutamente a nadie es más voy a ver para abajo para que no lo dijo por mí no te, quiero 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 hacer una cosa porque yo estaba orando ayer estaba orando ayer y me di cuenta de una de las cosas. Usted sabe todo esto de la pandemia y que, que, que la vacuna y que las mascarillas y que esto y que lo otro. Usted no se ha puesto a pensar que usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo y por lo tanto usted es de percibir las cosas con el Espíritu de Dios. Usted no se ha puesto a pensar que esto solamente es un ensayo para introducir la marca de la bestia. ¿Cómo es que la gente va a responder? Ante todo el mundo, usted no es un verdadero cristiano si no se pone la vacuna. Enséñeme la palabra. 
Y, y entonces ahí anda todo el mundo, no, es que usted no tiene amor por los demás, usted no... Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, ahora si usted se puso la vacuna, gloria a Dios, está bien. No, yo no digo que usted no tiene el Espíritu Santo. Estoy queriendo que entiéndame eso. Ok, porque va a haber gente que dice, hermano, usted se puso la vacuna, usted no tiene el Espíritu de Dios. Usted trae la mascarilla, usted tampoco tiene el Espíritu. No, nada que ver. Pero debemos entender una cosa, que tenemos que ver la foto en grande. Que lo que está sucediendo ahorita en el mundo entero es solamente un ensayo para introducir la marca de la bestia. La vacuna no es la marca de la bestia, la mascarilla no es la marca de la bestia, pero ahora es un ensayo cómo es que la gente va a responder. Apenas en el estado de Nueva York, esta semana acaban de aprobar una ley que usted no puede entrar a un restaurante, usted no puede comprar, usted no puede salir a la calle si usted no tiene su comprobante de que tiene la vacuna. Y ahora, antes le estaban dando una dona para que se pusieran la vacuna, ahora le están dando 100 dólares para que se ponga la vacuna. Ya cuando va a ir por los mil, entonces ya me llama. Pero ahorita todavía no. Y, y en Dallas, hace dos semanas, eh, eh, en Duncanville, la estación de policía, empezaron a dar 100 dólares, una tarjetita de Walmart de 100 dólares, para que la gente entregue sus armas. Y se quedaron tan sorprendidos porque sabe cuánta gente llegó a entregar las armas. Bueno, fuera que dijera cero. Pero no les bastó las tarjetitas de Walmart que tuvieron que cerrar y dijeron para la próxima. Tanta gente así entregando las armas. Y lo vemos por la historia. Que cualquier pueblo, cualquier nación que entregó las armas, que se desarmó, el gobierno llegó y hizo un desastre con ellos. Empezamos con Rusia, mire Cuba, mire China, mire Inglaterra. Incluso México, que no se puede defender, están todos los narcotraficantes por allá que tienen las armas y los ciudadanos, ¿cómo se defienden? Ay hermano, usted está a favor de, de que se maten, no estoy a favor de que se defienda. Pero dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, porque para él son locura. Yo entiendo lo que está pasando. Porque he leído la palabra, porque yo sé que no me voy a comer toda la noticia que el gobierno me aviente a mí. Todos lo filtramos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es entonces aquel que nos ayuda a descifrar las cosas, a entender las cosas. ¿Cuál es el motivo detrás de todo esto que están haciendo? ¿Por qué de repente de la nada, póngase la vacuna, póngase la vacuna, usted no tiene la vacuna, usted no es buen cristiano. Incluso la, la vicepresidente que quiso usar la Biblia para congraciarse con los creyentes, la Biblia dice que nos amemos el uno al otro y esto es lo que significa ponerse la vacuna. Esto es lo que Jesús quiso decir. Y dije, mira qué interesante. ¿Por qué? Porque si el gobierno me está diciendo que a fuerzas tengo que hacer algo, a lo mejor es como que eh, no lo voy a hacer. Voy a tomar un poquito de precaución. Seamos honestos. Cuando usted vio en la palabra de Dios que el, que, que, que el país, que los ciudadanos, que el pueblo de Israel entregaran todo al gobierno y les fue bien? Fueron esclavos, entregaron todo, no tenían derecho. Pero cuando Dios llegó y los liberó, entonces prosperaron. Es decir, busque y sea guiado por el Espíritu Santo. Usted quiere prosperar, sea guiado por el Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Se han de discernir espiritualmente, es decir, se disciernen con qué? Con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. Que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Número dos, el Espíritu Santo está en nosotros para hacernos como Cristo. Y ahora por último, número tres. El Espíritu Santo viene sobre nosotros. Sobre nosotros. Cuando Jesús murió y el precio del pecado fue pagado, Jesús resucitó y dice la palabra de Dios que Jesús sopló vamos a Juan capítulo 20 y el versículo 22 y lo van a poner ahí en la pantalla Juan capítulo 20 y el versículo 22 dice lo siguiente y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo ¿Quién estaba hablando Jesús dice y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, esto es lo que nosotros llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Y es tan importante el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Vamos a ver por qué. Y vamos a ver el propósito por el cual somos bautizados en el Espíritu Santo. 
en Hechos capítulo 1 y el versículo 8 dice lo siguiente dice pero recibiréis poder número uno ¿qué pasa cuando recibimos al Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros recibimos poder dice cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo sobre nosotros? El propósito del Espíritu Santo con nosotros es para qué? Atraernos a Jesús. El propósito del Espíritu Santo en nosotros es para qué? Hacernos como Jesús. El propósito del Espíritu Santo sobre nosotros es para qué? Para poder evangelizar. Para investirnos de poder para evangelizar. Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El propósito en el bautismo, en el Espíritu Santo, no es hablar en lenguas. Es la evidencia. Sí, 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 es una de las evidencias. Hablar en lenguas. Y mucha gente piensa que, ay, ya fui bautizado en el Espíritu Santo, hablé en lenguas, eso es todo. Ya fui bautizado en el Espíritu Santo, eso es todo. Lloré, grité, hablé en lenguas, hice un show por allá y hay gente que eso es lo que ellos quieren. No, el ser bautizado en el Espíritu Santo va mucho más allá que solamente hablar en lenguas. El ser bautizado en el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que nos da poder. ¿Para qué entonces es el poder? El mismo Jesús lo dice allí. Dice, y me seréis testigos. Es decir, van a testificar sobre mí. Amén. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos bautiza. Y la evidencia, una de las evidencias es hablar en lengua, sí. Pero el propósito es tener el poder, el de nuevo, el valor para ahora salir y evangelizar. Y cuando eso sucede, las señales nos siguen. Es por eso cuando leemos el libro de Hechos, son historias tras historias de lo que hizo el Espíritu Santo. Llegó Pedro, impuso manos, recibieron el Espíritu Santo. Llegó Pablo en Éfeso y puso manos y recibieron el Espíritu Santo. Hablaron en otras lenguas. Llegaban a los lugares donde llegaban y ¿qué crees? Sucedía algo. ¿Y por qué ahora no sucede nada? Porque nos hemos quedado en número dos el Espíritu Santo en nosotros y pasamos toda la vida ah, es que todavía me falta ah, es que mi carácter ah, es, que, es, que, ay, es que tengo un problema con el enojo ah, es que tengo un problema con la tristeza tengo un problema con la depresión ah, es que todavía Dios está trabajando en mí ¿hasta cuándo Dios va a trabajar en ti? ¿hasta cuándo es que se va a cumplir la promesa del Espíritu Santo sobre ti? ¿hasta cuándo seremos bautizados en el Espíritu Santo? Dios quiere que seamos bautizados en el Espíritu Santo porque cuando somos bautizados en el Espíritu Santo entramos a otra etapa completamente diferente. ¿Cuánto dicen amén? El ser bautizado en el Espíritu Santo es algo tan especial. Y, y quiero contarles, eh, hace algunos meses tuvimos una noche tan gloriosa del Espíritu Santo con la juventud. Estábamos por allá y estábamos eh, eh, compartiendo. Eh, yo recuerdo la primera noche y sentí muy fuerte hablar sobre el Espíritu Santo. Y no me dejaba el Señor, entonces comencé a hablar acerca del Espíritu Santo. Y al final me puse, nos pusimos en pie y comencé a orar. Y entonces recuerdo que no habían pasado ni cinco segundos y sentía un ambiente tan especial. Y dije, algo va a pasar, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Y de repente llega alguien por ahí y toca la puerta. Y todo el mundo, dije, ay Señor. ¿Es el diablo o es un hermano o es una hermana? ¿Quién es? Y entonces ya cuando eso pasó, como que todo se destemplan y dije, bueno, será para la próxima. A lo mejor era yo. Entonces me fui para la casa, me llama uno de los jóvenes. Yo no sé qué pasó, dice, ahora en la noche, pero desde que tú comenzaste a hablar sobre el Espíritu Santo, empecé a sentir un fuego dentro de mí. Digo, ¿de verdad? Sí, me dice. Y estaba llorando. ¿No me viste? Le digo, no, estaba llorando. Todo el culto de jóvenes estaba llorando, llorando. No podía contenerme, no podía contenerme. Luego me dice otro joven. Dice, cuando tú dijiste, ponte en pie y levanta tus manos. Y comencemos a hablar con el Espíritu Santo. Dice, sentí algo que vino sobre mí. Dice, y no me aguanté y empecé a llorar. 
Digo, pero solamente fueron como cinco segundos. Dice, yo sé, dice, pero yo quería seguir allí. Entonces, la siguiente semana, yo dije, no puedo, no puedo enseñar sobre algo más. Tengo que hablar sobre el Espíritu Santo. Pero le voy a llamar a un amigo que venga. Así yo estoy atrás orando, no sé. Le llamé a mi amigo, vino. Cuando empezamos a orar al final, él dio una enseñanza, hermano, que si usted lo hubiera escuchado, usted se queda dormido. O sea, era tan sencilla. Lo único que se acuerdan los muchachos es que regaló un par de zapatos, algo así. Es lo único que se acuerdan, porque de la enseñanza no se acordaba nada, porque estaba bien aburrido. Entonces ya al final, cuando ya todos nos pusimos en pie y empezamos a ministrar, él y yo empezamos a ministrar y algunos de los muchachos nos empezaron a ayudar porque lo que comenzó a suceder en ese momento es que estaban orando, los llevó al arrepentimiento y de repente los dejó. El Espíritu Santo descendió sobre aquella juventud y empezaron a caerse. Yo recuerdo que estaba eh, 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 uno de los muchachos, estaba eh, grandote y empezaba a mecerse así. Me voy a poner de lado para que me vea bien. Empezaba a mecerse así. Entonces yo abrí los ojos y dije, si este se cae ahorita, se va a matar. Y entonces ahora sí, pastor local mató a uno de los jóvenes pensando que algo así iba a salir en las noticias, en Univisión, Virgilio Ávila ahí en Univisión y todo me va a estar presentando ahí. Te voy a caer yo a la cárcel. Entonces que empezó a mecerse y ¿qué cree? ¡Pah! Cayó, corrí para allá y, y, y puse mi oído así y dije, ah, sí, está respirando, ok, está bien. No hay sangre, no hay nada, ok. Y en eso que voy alzando la, la vista, que están las muchachas Jessica y María Kepler, están por allá. Y una se está meciendo así. Yo dije, ¿esta qué le pasa? Yo nunca he visto esto. Y entonces le dije a Alex, Alex, corre. Le dije, agárrala porque esta está por caerse. Y corrió, y cuando corrió, ¡pum! Antes que llegara, cayó también. Y dije, híjole, otra muertita por ahí, santo Dios. Y empezaron a caerse. Y, y lo más interesante de todo es que, que todos estos jóvenes nunca habían estado en, en un culto donde digamos que esto es lo que se hace siempre, que ore por mí y me caigo. ¿verdad? Uno va a las iglesias y yo incluso en uno de estos viajes puse la mano sobre una persona arriba porque dije, la vez pasada esta se cayó, entonces le puse la mano arriba y se cayó otra vez. Y dije, bueno, pues eso es ya natural, ella se cae. Y entonces hay gente que lo hace, no sé por qué, porque quiere. Pero hay gente que el Espíritu Santo literalmente los toca y caen bajo el poder del Espíritu Santo y entonces empezó a suceder uno tras otro, tras otro y otros por allá comenzaron a hablar en lenguas y otros por allá comenzaron a hablar en lenguas y entonces yo me quedé alegre, emocionado y espantado al mismo tiempo y ahora qué hago, no sé qué hago pero gloria a Dios, Señor qué está pasando bueno es el Espíritu Santo, entonces mil de, de, de cosas que le pasan por la mente pero qué sucede, es lo que sucede que es lo siguiente, es que cuando descendió el Espíritu Santo sobre esa juventud durante esa semana y las próximas semanas incluso hasta, hasta la fecha ellos han perdido la vergüenza de salir y orar por alguien en el aeropuerto han perdido la vergüenza de ir y orar por alguien en la calle, compartir a Cristo, ¿sabes por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, no es para que nosotros podamos decir, soy mejor cristiano, soy mayor cristiano que tú, soy más santificado, no, es para que tú puedas salir a la calle y compartir las buenas nuevas del Evangelio e ir a la calle y compartir vida a aquellos que necesitan vida. Para eso es que viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Y nosotros tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Porque lastimosamente es el espíritu de temor y de miedo el que gobierna sobre nosotros. Prendemos la televisión y que el coronavirus, hay otro variante, allá va la tercera, la, la primera, la segunda. Ahora ya van por la tercera vacuna y ¿sabe qué? Un día usted se va a morir de todos modos. Usted se va a enfermar, pero no podemos vivir la vida viviendo bajo el espíritu de temor. Tenemos que vivir la vida viviendo bajo el Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos da el poder, es el que nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 y el versículo 31 dice cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué significa denuedo? ¿Sabe qué significa denuedo? Ya voy terminando. Denuedo significa valor. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo ahora tenemos valor de hablar de las grandezas de Dios. Ya no me da miedo que me puedan decir. 
Ya no te da temor de que, ah, es que tú fuiste a la escuela bíblica, es que tú sabes más. No, no, no. En Juan capítulo 9 vemos que un hombre fue sanado, que era ciego. Y ¿sabes qué? Al instante salió a compartir lo que había pasado con su vida. A tal punto que los fariseos le decían, pero ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este que te sanó? ¿Quién es? ¿Quién es? De tantas preguntas, este hombre que era ciego, dice, ¿por qué me hacen tantas preguntas? ¿Ustedes también quieren creer en él? Le dijeron, no. Y entonces él les dice lo siguiente, yo no sé lo que pasó, yo no sé si es judío o griego, yo no sé qué es. Lo único que yo sé es que antes yo era ciego, pero ahora yo veo. Es el testimonio, el arma más poderosa que tú puedes usar para evangelizar. Y tú crees, tú crees que Dios permitió que vivieras lo que vivieras, que pasaras lo que pasaras, solo porque sí, porque a Él le dio la gana. Es ese testimonio el que la gente tiene que escuchar de cómo Dios te libró, de cómo Dios te sacó, de cómo Dios te sanó, de cómo todavía estás en pie. Eso es lo que tienen que escuchar. Y es el Espíritu Santo el que te da el poder, el que te da el valor de compartir. Yo recuerdo eh, cuando era pequeño, yo miraba a mi papá que con todo el mundo compartía con, el Evangelio con Cristo, el Evangelio de Cristo con la gente. Entonces yo decía, yo quiero ser así un día, yo quiero ser así. Me acuerdo que un día se me pegó la locura y fui con mi mamá a la Walmart y dije, mamá, ahorita vengo. Y según yo, iba a evangelizar por todo Walmart. Peladillo, chiquito, yo tenía, no sé, unos 12 años. Entonces yo me acuerdo que fui con una señora, hola, doña, ¿cómo está? Bien. Eh, mire, no sabía ni qué decir la quiero invitar a la iglesia le di uno de esos folletos que teníamos quiero invitarla a la iglesia uh, ok ok eh, qué más digo, tengo que decir algo de Jesús eh, Jesús la ama gracias mijo, ok, ok bye entonces me fui, ah una victoria, gloria a Dios muy contento y ya como que agarré valor y luego que me voy acercando con otro era un hombre ya bigotudo, con botas y todo y dije no, este cae aquí, que no sé qué y dije en el nombre de Jesús y me dice, oiga señor y siguió caminando, ah le digo, este no se para. Entonces iba con su carretilla y le digo, Señor, este, mire, espéreme, quiero invitarlo a la iglesia y seguía caminando. Soy católico. Oh, oh. Y yo dije, ¿Y qué, ¿qué digo? No me enseñaron qué digo. ¿Qué digo? Oh, qué bien, le digo, qué bueno, eh, pero lo quiero invitar a la iglesia. Soy católico. Bueno, está bien, pero va a la iglesia. Y ya se me quedó bien, dice, no, pero soy católico. Pues, pero no va a la iglesia. No, pues mire, lo quiero invitar. Ah, gracias, lo agarró y lo puso ahí. Y se fue, y yo me fui así como que todo derrotado. Yo dije, Señor, un día, un día, yo quiero encontrarme con gente así. Y quiero hablarles de ti. Y quiero que el Espíritu Santo los toque. Y ¿sabes qué? No es que ahora yo ando por todos lados buscando este, este bigotón, este sí, este de botas, este... No, no, no. Ahora lo que pasa cuando comparto del Evangelio con la gente, el Espíritu Santo hace algo en la vida de ellos. Recuerdo que estábamos nosotros en Cheesecake Factory con la familia y se acercó una mesera. Y le digo, ¿puedo orar por ti? Y me dice, sí. Le digo, ok, algo específico, porque pues, no, no sentí nada del Espíritu Santo, algo específico para ella. Entonces le pregunté, porque pues, si el Espíritu Santo no te hace sentir, pues pregúntale. Ellos le van a ser honestos. Entonces me dice, sí, dice, ando como que media estresada y la verdad no, no, no aguanto. Ok, deme su mano. Entonces empezamos a orar y una oración muy sencilla. Padre en el nombre de Jesús Quítale todo estrés Espíritu Santo en este momento Abrázala con tus brazos de amor Espíritu Santo dale descanso Una oración muy sencilla Y esta muchacha empezó a llorar Y a llorar y a llorar En el nombre de Jesús amén Ya fue todo Entonces le dije mucho gusto ¿Cómo te llamas? Ok perfecto Y me dice me voy a ir para allá atrás a llorar Dice es que lo que estoy sintiendo ahorita Dice me hace llorar el Espíritu Santo es decir que cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo tenemos ahora el valor de compartir ¿cuántos dicen amén? ¿por qué no nos ponemos en pie y ya vamos terminando aquí? Gloria a Dios el Espíritu Santo está con nosotros para salvación y el Espíritu Santo está con nosotros para santificación You can put the slides up there. Y por último, número tres, el Espíritu Santo está sobre nosotros para servicio. ¿Qué significa servicio? Evangelización. Servir en la iglesia. Servir en la obra. 
cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. No podemos quedarnos solamente con el Espíritu Santo en nosotros. Lastimosamente muchos se quedan ahí. Pero en esta mañana yo creo que hay gente que dice, no, yo quiero que el Espíritu Santo no solamente esté en mí, sino que venga sobre mí. Y es interesante que en Isaías capítulo 61 y el versículo 1 dice lo siguiente. Y incluso Jesús dijo esto, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Y lo primero que dice, dice, y me ungió. Lo primero, ¿para qué? Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Es decir, el Espíritu Santo nos bautiza para predicar. Tú quieres predicar, tú quieres evangelizar. Tú dices, Señor, yo quiero que tú me uses. Es necesario que seas bautizado en el Espíritu Santo. Es necesario que venga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo si nosotros vamos a ser efectivos. No podemos seguir predicando una palabra mediocre, una palabra como el Evangelio americano. Porque el Evangelio americano es muy soft, es muy light, no cambia a nadie. Pero es la palabra de Dios, el Evangelio completo, el Evangelio total, con el poder del Espíritu Santo, el que cambia el corazón más duro. El, es el Evangelio, el poder de Dios que quebranta las cadenas del pecado. Y eso es lo que la iglesia necesita ahora. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16 y el versículo 15. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán serpientes. ¿Qué significa eso? Que estas señales deben de seguirnos a nosotros ahora que estamos investidos del poder del Espíritu Santo. Y si tú dices en esta mañana yo nunca he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ahora es tu mañana. Comienza a pedirlo. No hay manera, cuando yo leo la palabra de Dios, yo me doy cuenta lo siguiente. Es que el Espíritu Santo no está, no hay un momento que el Espíritu Santo dice, es que tú tienes que esperar, tienes que esperar. No, no, no. Pablo dice, no os embreguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo ya está listo para bautizarte. Lo único que tú tienes que hacer es beber del Espíritu Santo. Abrir tu boca, así como el borracho abre su boca para embriagarse cada fin de semana. Abre tu boca para que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo. Empieza a pedir el bautismo del Espíritu Santo. Empieza a anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Y verás que tarde o temprano llega el Espíritu Santo y te bautiza con fuego, te bautiza, te inviste de poder.